0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. Зоя Стрелкова. Финансовый аналитик и ведущий эксперт по управленческому анализу и учету.
1: Здравствуйте. С вами Зоя Стрелкова. И мы продолжаем разговор о бюджетировании с нуля. Я хочу напомнить, что бюджетирование оставляет такой подход, который требует, чтобы мы в своем действующем бизнесе все подвергали сомнению и постоянно примеряли на себя новые способы ведения дел. Вот для того, чтобы эта деятельность принесла пользу, нужны две вещи. Нужно обеспечить два вида работ. Во-первых, нужен регулярный анализ того, что происходит внутри компании. Во-вторых, нужен регулярный приток свежей информации из внешнего мира – Если ваша компания постоянно втягивает в себя свежую информацию с рынка о технологиях, о действиях других игроков, о трендах потребительского поведения и использует эту информацию для уточнения своих планов и бюджетов, то информационное поле в ней будет живое, как такая быстрая чистая горная речка. И не будет застоя, все будет сверкать, искриться, потому что вода, информация, все будет обновляться. А вот если притока информации нет, и компания опирается исключительно на собственные знания, на мнение, представления, на опыт, на вот то, что вот мы всегда так делали, то со временем ее информационное поле может стать похожим на стоячее болото. Ну, болото, конечно, тоже экосистема, тоже живой организм, но оно может стать со временем токсичным, и настолько токсичным, что в нем перестанут выживать некоторые полезные виды сотрудников. Вот недавно мы работали с компанией, которая настолько зачарована своей историей успеха, что руководители в ответ на все наши замечания, на все наши сомнения отвечают, мы лидеры, мы лучшие. Такая опасная на самом деле позиция. Компания производит определенный вид готовой еды. Он достаточно популярный, вид готовой еды. Но при этом компания наша далеко не единственный бренд на рынке. И коллеги провели опрос среди потребителей такой еды, какие марки они знают, какие предпочитают. По данным опроса получилось, что в одном из регионов у нашего бренда есть конкурент, который прямо в несколько раз известнее и привлекательнее для потребителя, чем наш продукт. Когда мы эту информацию представили руководителю компании, он реально возмутился. Начал спорить, бросаться в сторону конкурента всякими уничижительными словами, потому что у него там и точек мало, и того, и этого нет. А мы-то лидеры, мы-то круче. И вообще ваш вопрос неправильный, все данные неправильные. Потом все остыли после этого спора, и уже сотрудники компании пошли собирать и проверять информацию по своим каналам. Ну что оказалось? Оказалось, что действительно продажи этого конкурента в несколько раз больше, чем продажи нашей компании вот в этом регионе. И если мы эту информацию важную не получаем или игнорируем, то мы живем в замке Цоновой кости, и так можно и доиграться, можно пропустить важные моменты. Ну, все-таки в данном случае собственник адекватный, он специально привлекает внешних экспертов, чтобы услышать то, о чем сам не думал, даже если ему это не нравится. Ну, есть ведь руководители, которые категорически отказываются принимать информацию, которая не вписывается в их картину мира. И вот от таких руководителей часто уходят самые инициативные, самые лучшие люди, потому что они устали что-то доказывать и биться, как рыба об лёд. Я хочу сказать, что даже если вы не собираетесь в полной мере практиковать бюджетирование с нуля то вам все равно нужен этот приток свежей информации и работа с этой информацией. Вот такой еще пример из недавних. Одна компания закупает сырье у поставщика. Поставщик этот крупный, один из монополистов, и он нашу компанию превосходит по размеру в несколько раз по обороту выручки, например. И вся закупка нашей компании для этого поставщика составляет ну, максимум ну, 4% от его оборотов. И для, для своего поставщика эта компания не самый важный клиент. А для нашей компании как раз это сырье критически важно. Оно имеет большой вес в себестоимости, и каждый процент цены туда-сюда сразу сказывается на прибыли нашей компании. При этом мы не vip клиент и наши возможности влиять на... На поставщика как требовать каких-то хороших условий, они кажутся весьма скромными. Кажется, что вот при таком соотношении объемов, ну вот вообще нет шансов отстаивать свои позиции и что-то себе выторговывать. Но если поработать с информацией, то открывается совершенно новый горизонт. Тот объем, который наша компания закупает у своего поставщика, этого большого поставщика, он состоит из двух продуктовых групп. Первая группа, она такой относительно простой продукт. Он востребованный, он распространенный, его делают несколько производителей, и он нужен всем. Но и там большая достаточно тоже ценовая конкуренция между производителями. То есть, если наш поставщик этот продукт выпускает по хорошей цене, то у него вообще нет проблемы со сбытом. Выстраивается очередь, только успевай отгружать. Соответственно, для нашего поставщика этот продукт не самый рентабельный. И параллельно наш поставщик разрабатывает Вторую продуктовую группу. Там уже более сложный продукт, инновационный, с добавленными свойствами. Много вложено в разработку, во всякие испытания, тестирование. У него много полезных свойств, но он при этом стоит дорого, очень заметно дорого. Он, конечно, дает на круг некую полезность, экономию в периоде и так далее. То есть лучшую стоимость владения готовым изделием. Но вообще этот дорогой продукт, экспертный продукт, довольно сложно сейчас продвигать в рынок. А инвестиции в его разработку, в его создание, отбивать поставщику надо. Соответственно, у нашего поставщика есть огромный интерес к продвижению этого продукта. А вот наша компания как раз тоже заинтересована в этом продукте, является здесь таким да, партнером, ей нужен этот продукт, она на основе его делает свои изделия. И вот если сравнивать объем производства сложного продукта у поставщика и объем закупки этого сложного продукта нашей компании, то там уже будет не 4% от оборота, а намного больше. То есть в этой области, вот по второму, по сложному продукту, наша компания – это значимый клиент. И вот, когда компания с этим разобралась, они стали использовать эту информацию, чтобы, подчеркивая свою значимость для инновационного продукта, для его продвижения на рынок, через это улучшать свои условия по закупке первого, простого продукта. И вот, что не говори, информация – великая сила. Буквально с помощью знания информационной подготовки компания получила инструмент давления да, на поставщика, несмотря на разницу в их размерах и в их вот, возможностях, в их рыночной силе. Итак, Бюджетирование с нуля требует мощного притока информации с рынка, Буквально обо всем, что имеет отношение к вашим доходам и к вашим расходам. Ну вот, например, если у вас есть закупка, то вы должны знать все об источниках сырья, о состоянии рынка, о действиях и намерениях поставщиков, об альтернативных видах сырья и так далее. Если у вас есть склад, вам нужно знать, как организовывать складскую логистику лидеры вашей отрасли, как делают ваши конкуренты, что предлагают поставщики разного складского оборудования и услуг, какие новые технологии появляются. Если у вас есть отдел продаж, ну есть же у вас отдел продаж, то вы должны знать, какие информационные базы покупают подобные вам компании, ваши конкуренты, кто какими источниками пользуется. Если у вас есть производство, то там очень длинный список, что вам было бы полезно знать. Вот как все это обеспечить? Если у вас уже есть какой-то опыт информационного поиска, тогда вы понимаете, какая это огромная работа, особенно в самом начале пути. Ну, если у вас еще и нет такого опыта, то еще сложнее все кажется. Правда, все сложно, потому что, с одной стороны, информации вокруг очень много, но она не вся полезна, не вся достоверна, все надо проверять. И вообще самое интересное лежит не на поверхности, не выдается в Google и Яндекс, а это все надо добывать. Кто может вести такую работу в компании вашей? Конечно, не какой-то один единственный мозговой центр, который все за всех сделает и всех спасет. Один просто не справится. Эта работа должна быть распределена между рабочими местами во всех подразделениях компании – продающих, производственных, обеспечивающих всех, какие у вас есть. То есть каждый руководитель подразделения является не только держателем бюджета, но и центром экспертизы. Он является главным экспертом по тому, что происходит на рынке, в мире, в России, в его сфере ответственности. То есть, проще говоря, логист знает все про логистику, технолог знает все про оборудование, рецептуры, технологии. И вот этот эксперт, он становится экспертом не потому, что все остальные просто знают еще меньше, или что он дольше всех в компании проработал. Ну, Так тоже бывает, да, там технолог, например, слабый, но все привыкли, и никто не хочет ничего менять, все боятся испортить то, что и так работает. Вот еще такой пример. В одной компании торговые силы сидят на входящих заявках, и поэтому они весьма примерно представляют себе, сколько потенциально интересных клиентов для них есть в рынке, Ну, потому что они не ведут поиск, они просто отрабатывают то, что к ним приплывает. И они совершенно понятия не имеют, как устроен процесс продаж у их прямых конкурентов, какие фишки там используются. Если у вас так, да, вот такая система, что вы работаете как-то, как вы привыкли, и не собираете новую информацию, то эта система, скорее всего, уже устарела и не является самым лучшим вариантом. Бесполезно ее оптимизировать, ее просто надо заново придумывать. Таким образом, нам нужно, чтобы каждый руководитель функционального подразделения, постоянно имел достоверную картину. И не только про то, как организованы процессы и какие расходы сейчас в его подразделении, но и как это реализовано у других компаний. В собственной отрасли, за ее пределами, и в России, и за рубежом. И вот, кстати, когда руководитель подразделения действительно вот такой настоящий эксперт, ему можно предоставить больше прав по перераспределению ресурсов и по управлению своим бюджетом в том числе можно дать ему право использовать сэкономленные средства на эксперименты с новыми методами работы. Конечно, ни в коем случае нельзя отрицать значимость опыта. Если у вас есть в компании человек, который уже 10 лет обслуживает производственное оборудование, знает все его особенности, все болевые точки, все пределы нагрузки, то очень ценный сотрудник, надо его беречь. Но, с другой стороны, вот сколько мы видим ситуаций, когда, например, маркетинг и продажи говорят, нужна упаковка тоньше, нужен вентилятор не такой шумный, а вот эти вот опытные производства Производственники говорят, нет, это невозможно, мы всегда делали так, всегда будем делать так, это проверено опытом, и вообще, как говорится, если работает, ничего не трогай. Но если так будет продолжаться, то со временем продукт компании просто отстанет от требований рынка, и все это чудесное отлаженное производство просто станет никому не нужно, пойдет с молотка за копейки. Вот наш опыт, он должен быть капиталом, но не обременением и не ограничением для роста и развития. Итак, нам нужно, чтобы во главе каждой функции вашей компании находился настоящий эксперт. Как же прийти к этому идеальному состоянию? Во-первых, надо для начала все-таки завести кого-то, кто умеет искать информацию, умеет добывать ее и налаживать процессы поиска и процессы работы с информацией. Того, кто поможет завести, найти, выбрать нужные информационные базы, кто научит ими пользоваться. Того, кто умеет вести конкурентную разведку и тоже добывать данные, которых нет в открытых источниках. Вот на эту работу, на эту задачу ищите профессионала, и не обязательно в штат, можно его взять на проект, на начальный этап. Во-вторых, конечно же, нужно выстраивать систему управления знаниями. Знания надо где-то хранить, чтобы можно было их удобно быстро найти, воспользоваться, обновить и так далее. То есть должно появиться место, где вся информация хранится в структурированном электронном виде. И нужны работающие стандарты, чтобы эксперты не забывали информацию туда отгружать. И нужны стандарты, чтобы туда все ходили и периодически этими знаниями пользовались. Потому что, как бывает, привезли с конференции кучу презентаций, сгрузили куда-то, и потом все про них и забыли. Живем раньше, как и жили. Вот. А вообще управление знаниями, это, конечно, тема относительно новая для российского бизнеса. Но, тем не менее, здесь появляются уже и методология и инструменты. Ну, а для начала вообще можно пользоваться домашними средствами, просто нужен хороший администратор, чтобы поддерживать порядок. Ну, а в-третьих, в-третьих, по счету, но не по важности, нужна отда- раздача ответственности за группы затрат. Вот раздача ответственности это вообще такая одна из моих любимых тем. Я ее буду еще развивать в следующих выпусках. Вот когда у сотрудника есть реальная ответственность за некий результат ну, за финансовый или не финансовый, и за соответствующую ему группу затрат, это создает у этого сотрудника потребность получать, анализировать информацию, постоянно все просчитывать и пересчитывать. И вот эта ответственность, помноженная на осведомленность, она дает сотруднику уверенность и храбрость, достаточную, чтобы отстаивать свои идеи, свои бюджеты перед высшим руководством. И вот для компании это как раз тоже такой свежий родник, источник воды и кислорода, который не дает живому водоему стать токсичным болотом. Но вы знаете, ведь между теми, кто в компании имеет право распределять ресурсы, и теми, кто запрашивает эти ресурсы для выполнения своих задач, всегда есть определенное напряжение. И вот эта напряженность, она может быть убийственной, когда верхи все время что-то спускают вниз, а низы имитируют согласие и надеются, что им каким-то чудом там, удастся в эти цифры вписать но ну, не удастся, скажем, ну извините, не смогли, и вот Волоте оно так и будет. Или бывает, что низы пытаются отвечать но вот не умеют обосновать свою позицию и потом получают негативную реакцию в ответ, потом глубокое разочарование в жизни, в работе и так далее. А вот прозрачность в цифрах, по факту и по плану, она делает эту напряженность между верхами и низами, такой рабочей, продуктивной, стимулирующей развитие бизнеса. Вот там, где можно спорить, аргументировать, обосновывать необходимость или невозможность, там будут рождаться и новые идеи. И, конечно, вместе с раздачей ответственности надо давать людям инструменты. Для начала дать доступ к цифрам и научить эти цифры анализировать, привязывать расходы к процессам и к результатам, находить причины, связи между разными статьями доходов и расходов. Вот сейчас, когда практически все данные находятся в каких-то автоматизированных системах, эта задача технически уже не такая уж и сложная. Скорее, сложно идеологически и методически еще один важный момент. Вот чтобы сотрудники взяли, согласились, захотели взять эти инструменты, начали копаться в цифрах своих и чужих, нужно создать в компании осознание, что вся эта история надолго и всерьез. То есть чтобы все понимали, что это не очередная какая-то модная концепция. Это начало большой системной работы, деваться некуда, надо осваивать, надо применять. Вот как для вас это звучит? Очень сложно. Если прям кажется, что сложно, то можно начать с самой осязаемой вещи, то есть с раздачи ответственности. Для начала введите практику совместного анализа данных по компании, когда на цифры смотрит вся команда, и каждый понимает свой вклад в экономику компании. Знаете, вот сколько примеров у меня, когда в компании все по-разному понимают, что такое себестоимость, или как правильно выручку учитывать, или какова реальная рентабельность контракта. У финансиста одни цифры, у коммерсанта другие, у маркетолога третьи. Вот разберитесь с этим, научите всех одинаково читать отчеты и одинаково считать показатели а дальше уже переходите от анализа внутренних данных к работе с информацией из внешнего мира. Потому что если, в принципе, у вас в компании выработается привычка, культура, вести открытые обсуждения с цифрами в руках, и люди будут видеть силу этих цифр, то рано или поздно у них возникнет аппетит к получению дополнительной информации. Большинство людей могут сделать очень много, если понимают, зачем вам это нужно. Вот не просто зачем в глобальном масштабе, да, чтобы всем стало лучше и веселее, а конкретно их по разделению или им лично. Например, как владение информацией о бизнес-процессах конкурентов мне поможет защитить мой бюджет, бюджет моего подразделения, обосновать найм или обосновать инвестиции. Вот тогда, когда появляется такой интерес, тогда появляется и конкретный запрос. А вот для запроса там уже найдется и способ получить информацию. В общем, как это часто бывает, все начинается с ответственности. Персональной ответственности. Поэтому подумайте сейчас, кто в вашей компании за что реально отвечает и кому какую ответственность вы уже раздали. А мы продолжим разговор о бюджетировании столя в следующих выпусках. До встречи.
0: Зоя Стрелкова финансовый аналитик и ведущий эксперт по управленческому анализу и учету.